0: Kertaisessa lähetysvartissa kuullaan juuri päättyneestä lähetyskoulutuksesta, joka kokosi kymmeniä nuoria ja nuoria aikuisia syttymään Jumalan valtakunnan työstä. Koulutuksesta keskustelevat opettajana toiminut Erkki Jokinen sekä nuorten rinnalla kulkijana toiminut Miika Korppi. Lisäksi ohjelmassa on mukana lähetysteologi Jukka Norvanta. Jukan raamattuopetus aloittaa tänään uuden sarjan Herran siunauksesta. Ohjelman toimittaa Mari Turunen. Neljä viikonloppua kattavan lähetetty koulutuksen tavoitteena on innostaa ja varustaa nuoria ja nuoria aikuisia Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseen. Koulutus käynnistyi huhtikuussa ja päättyi juuri syyskuun alussa. Erkki, pidi tämän lähetystyön esikoulutuksen ensimmäisen viikonloppun ensimmäisen opetuksen, joka niin sanotusti räjäytti pankin. Mistä opetit ja mitä tuossa perjantai-illassa viime keväänä tapahtui?
1: Miika pyysi minua pitämään pienen käynnistysosioon siinä ja ajattelin vähän mielessä, että no kai minä nyt etäkoulutuksessa voin yhden tunnin pyöriä, että ei se nyt iso palanen aikaa ole. Ja ajattelin puhua nuorille jotakin kutsumuksesta Miikan pyynnöstä. Jo oikeastaan heti siinä sen koulutuksen alussa tajusin, että tästä taitaa tulla pidempi juttu. Se nuorten mukaan tulo siihen koulutukseen, ne ennakkotehtävät ja heidän vastauksensa siellä Housepace alustalla ne jotenkin puhutteli mua niin voimakkaasti, että mä tajusin, että tästä mä en täydä ihan, ihan helpolla irti päästä. Ja näiden nuorten aikuista jotenkin semmoinen avoimuus, suoruus, jonkinlainen niin rehellinen läpinäkyvyys, se puhutteli minua tosi voimakkaasti ja innosti. Mä ajattelin, että jotain tämmöistä mä oon kaivannut pitkän aikaa. Nuorten aikuisten uudelleen tulemiseen tähän lähetyksen sisälle, joka on ainoa lähetyksen toivo, että nuoret aikuiset tulee mukaan. Mä puhuin kutsumuksesta ja sen sanan velvottavuudesta, siitä, että se on oikeastaan sillä tavoin ongelmallinen, että se asettaa painopisteen ihmiseen. Ja mä ajattelin, että meidän kutsumus ei ennen muuta ole siinä, mitä me saadaan aikaa Jeesuksessa, vaan meidän kutsumus on elää ja olla Jeesuksessa. Hän on meidän kutsumuksemme, hän on meidän uusi identiteettimme, kun me ollaan synnytty hänen omikseen. ja Tästä näkökulmasta lähdin jotenkin liikkeelle, että me käännettäisiin tämä kutsumus enemmänkin lahjaksi ja luvaksi olla Jeesuksessa, kun vaatimukseksi saada mahdollisimman paljon aikaan. Ja joku siinä puhutteli myös näitä nuoria ja, ja itseänikin siinä, mitä siinä jakamisessa tuli.
2: Kyllä, se taisi räjäyttää pankin siinä todella ja jotenkin myös avasi näiden nuorten sydämet tälle koulutukselle. Siitä oli erittäin hyvä jatkaa ja Erkistä tulikin tällainen vähän hengellinen isä niin sanotusti koulutuksen ajaksi ja hän olikin sitten jatkoviikonlopuissa mukana viimeiseen asti.
0: Kuulostaa tosi herkulliselta ja vähän semmoiselta, että olisinpa itsekin ollut mukana. Miika, sinä ja Minna-Maria Lenfeldova kuljitte nuorten rinnalla koko tämän koulutuksen ajan. Millainen matka neljän viikonlopun kokonaisuus oli nuorille? Millaisia prosesseja heillä käynnistyi tämän koulutuksen aikana ja mitä kysymyksiä heissä heräsi?
2: Ajattelen, että sekä nuoret että me vierellä kulkijat Minnan kanssa ollaan koettu tämä matka äärimmäisen puhuttelevaksi ja kasvattavaksi. Minusta tuntuu, että suurimmat prosessit on liittynyt näiden osallistujien omaan identiteettiin taivaan lapsina ja sen oman kutsumuksen pohdintaan isän suunnitelmassa. Olen niinku ollut huomaavinani, että varsinkin näissä Erkin sessioissa niin moni on saattanut huokasta jopa helpotuksesta, kun heidän katseen on saanut kääntyä omista sellaista tekemisen suorituspaineista Kristukseen ja hänessä pysymiseen. Että kun me pysytään Kristuksessa, niin hän kyllä kantaa hedelmää meidän kautta, niin kuin hän itse on luvannut vertauksessaan esimerkiksi.
0: Oliko vielä jotain sellaisia kysymyksiä, mitä sieltä nousi? Siis tuo identiteetti oli selkeä teema, joka puhutteli ja, ja jota prosessoitiin. Tuliko siellä teille kouluttajille jotain sellaisia yllätyskysymyksiä, tai ehkä ei niin yllättäviä, mutta joihin piti niin kuin sitten reagoida ja yhdessä pohtia nuorten kanssa?
1: Sain tähän viimeiseen viikonloppuun vähän sellaisen extempore-idean. Muutenkin se viimeinen viikonloppu, jossa me ensimmäistä kertaa oltiin livenä, niin se kokosi jotenkin sen koko joukon yhteen. Ja nähtiin viimeinkin toistemme kasvot, kun pikkas otettiin maskia välillä pois, niin koko kasvotkin nähtiin. Ja mulle oli jotenkin hyvin puhutteleva tämmöinen pieni työskentely jolle vähän extemporea Miikan kanssa keskustella sanoin nimen herralle, että on 15 minuuttia aikaa henkilökohtaisesti keskustella jostakin itselle tärkeästä asiasta ja, ja rukoilla sen asian kanssa. Ja, ja ne vartit, mitä minulla oli sitten käytettävänä silloin illalla ja vielä seuraavana aamuna, niistä ei sisällöistä tietenkään voi puhua mitään, mutta ne vartit jotenkin sisälsi niin merkittäviä syviä asioita ja, ja jotenkin sellaista merkityksen löytymistä koko tälle koulutukselle, että niistä... Varsinkin niistä jäi sitten lopulta aivan erityisen kiitollinen olo ja oikeastaan vain harmitti se, että niitä ei ollut kuitenkaan kuin seitsemän vartin pätkää sitten illalla ja aamulla käytettävissä. Niissä jotenkin avautui, että tämä koko matka on ollut tavattoman merkityksellinen ja ei vain niin kuin esikoulutus, esikoulutuslähetystyö, vaan joku sukellus Kristuksessa elämiseen ja siihen suojaan, jonka hän meille tarjoaa hän elämän keskellä.
0: Eli ei puhuttu nyt ikään kuin vain pintatasosta, metodeista, keinoista, vaan lähdettiin nimenomaan, niin kuin tässä jo hyvin kuvannut, niin syvä sukellus sinne niin identiteettiin ja, ja juuriin. Ja juurikin hieno, niin. Oli,
1: anteeksi Miika, niin hienoa, että tämä on lähetyksen ympärillä, mutta periaatteessa tämän tyyppinen työskentely olisi voinut olla mikä tahansa nuorten aikuisten työskentely, joka etsii suuntaa itselle ja elämälle. Ja hienoa, että se oli otsikolla lähetetty, koska rakastan lähetystyötä.
0: Koulutuksen aikana Kylväjällä oli aktioita. Miika, liittyykö nämä aktiot ja lähetetty koulutus nyt jollain tavalla toisiinsa?
2: Kyllä ne liittyvät osittain toisiinsa. Eli Kylväjä on mukana The Legacy Projectissa, jonka tarkoitus on mobilisoida uusi sukupolvi vastaamaan Jumalan kutsua ja Jeesuksen lähetyskäskyn. Meiltähän lähti noin 16 nuorta aikuista kahteen aktioon, toinen Suomesta ollut aktio, ja sitten toinen oli Kreikassa, tällaisessa urheiluleirikeskuksessa. Nämä, jotka lähtivät legacyyn, niin me varustettiin heitä osana tätä lähetetty koulutusta, eli he sai tulla sitten lähetetty koulutukseen mukaan kanssa. Ja sitten toisaalta ne, jotka nyt kävi lähetetty koulutuksen, niin sitten jatkossa he voi mennä näihin aktioihin jo nyt varustettuna, jos näin voi sanoa. Ne on linkitetty toisiinsa ja upeita mahdollisuuksia kasvaa lähetettyinä.
0: Miten nyt noin viime kesän aktioihin osallistuneet nuoret, oletko saanut heiltä jotain feedbackia, että minkälainen toi kokemus oli tai minkälainen merkitys aktion osallistumisella oli heille?
2: Olen tavannut näitä nuoria ja täytyy sanoa, että jotenkin se lähetyskipinä, mikä heistä loistaa näiden aktioiden jälkeen, niin se on todella koskettavaa. Kyllä se on ollut heille todella antoisa matka olla mukana Jumalan missiossa. Kyllä YouTube-kanavalla on muuten hieno kooste video näistä matkoista. Suosittelen katsoa. Se antaa vähän sitä fiilinkiä, mitä, mitä siellä on tapahtunut.
1: Mä ajattelin, että on ollut hyvin siunattu asia, että tähän lähetetty koulutukseen on alusta lähtien linkittynyt tämmöinen Toinen ulottuvuus lähetettynä olemiseen tämä The Legacy Project ihan jo sitäkin varten, että mun kokemus on jotenkin se, että jos me yritetään kauheasti karsinoida tämän päivän nuoria aikuisia, niin, niin, niin me enemmänkin karkotetaan heitä kuin lähetetään heitä. Että se karsinoiminen ei ole tämän sukupolven juttu, vaan tämän sukupolven juttu jotenkin löytää toisiaan eri rajojen yli ja erilaisten karsinoiden yli ja inspiroitua toisistaan ja saada siitä lisää jotenkin semmoista rohkeutta olla lähetetty. Kun näkee, että on meitä aika monia, vaikka me ollaan vähän eri karsinoista ehkä lähtöisin. Ja mä ajattelen, että tämän lähetetty koulutuksen erityispiirre on tässä, että se yhdistää kristittyjä eri kirkkokunnista ja tunnustuskunnista. Ja ajattelen, että tästä siunauksesta on viisasta pitää kiinni, koska se ainakin minusta heti ensimmäistä viikonlopusta lähtien oli yksi sen siunauksen avain. Meidän ei tarvitse katsoa kauemmas kuin mitä Jumala katsoo meidän kauttamme. Jumala haluaa joskus katsoa paljon lähemmäs, kuin me ehkä uskalletaan itse edes ajatella. Ja, ja siinä mielessä tämä pandemian aiheuttama lekasin rajautuminen, toisen puolen rajautuminen Suomeen, niin oli siunattu asia, että se avasi myös sen, että me ollaan lähetetty ja aika paljon lähemmäskin kuin vain kauan rajojen taakse.
0: Lähetetty koulutus toteutetaan neljän järjestön yhteistyönä. Miika, mitä järjestöjä tässä on mukana ja mitä tämmöinen järjestöjen välinen yhteistyö mahdollistaa?
2: Kylväjän lisäksi mukana on Suomen raamattuopisto, medialähetysjärjestö, sanansaattajat ja opiskelija-koululaislähetys, eli OPKO. Yhteistyöhän mahdollistaa toki upean tarjonnan näille nuorille aikuisille, kun on uikeat resurssit ja yhteydet kullakin järjestöllä. Tarjota sitä varustamista ja koulutusta mutta toisaalta myös järjestöille yhteisten polkujen suunnittelun nuorille aikuisille, että se palvelee joka suuntaan. Yhteistyössä on todella ollut, ollut voimaa.
0: Näin Erkki Jokinen ja Miika Korppi kertoivat juuri päättyneestä lähetetty koulutuksesta. Jos kiinnostuit, seuraava koulutus käynnistyy ensi keväänä. Uusin Kylväjä-lehti ilmestyi tällä viikolla. Voit tilata Tuhdin lukupaketin maksutta osoitteesta kylvaja.fi. Ja seuraavaksi kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto johdattaa meidät ymmärtämään paremmin Herran siunausta. Nyt kuulemme sarjan ensimmäisen osan.
3: Sanat, joita me nykyään kutsumme Herran siunaukseksi, on alunperin kirjoitettu neljännen Mooseksen kirjan kuudennen luvun loppuun. Se jakeisiin 24-26. Ennen kuin katsomme noita jakeita tarkemmin, on hyvä tutkia, mihin laajempaan yhteyteen ne raamatussa sijoittuvat. Ensinnäkin toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan Israelin kansan vapautumisesta Egyptin orjuudesta, sekä siitä, kuinka kansa monien vaiheiden jälkeen asettui Siinainvuoren juurelle. Siellä kanssa viipyikin noin puolitoista vuotta. Sinä aikana Mooses sai herätä lain, jota Israelin kansa sitoutui noudattamaan. Näin Israelin kansa solmi liiton Herran kanssa. Aikaa kului myös Pyhäkköteltan ja muiden Jumalan tarvittavien esineiden ja esimerkiksi ylipappi Aaronin vaatteiden valmistamiseen. Niihin tunnelmiin päättyy toinen Mooseksen kirja. Kolmas Mooseksen kirja puolestaan sisältää yksityiskohtaisia ohjeita siitä, millaisia uhreja Pyhäkköteltä oli uhrattava ja miten kansan tulee viettää eri juhlaaikoja. Niinpä vasta neljännessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että kansa lähti liikkeelle siinäin vuodelta kohti luvattua maata. Näin neljäs Mooseksen kirja on ikään kuin suoraa jatkoa toiselle Mooseksen kirjalle. Aivan kirjan alussa pidetään kansan katselmus, eli kansan lukumäärä lasketaan sukukunnittain. Ja sen jälkeen annetaan ohjeita siitä, miten kunkin sukukunnan oli sijoituttava autiomaan kuljettaessa. Aivan erityistä huomiota kiinnitetään Levin sukukuntaan, eli siihen, jonka tehtävän oli huolehtia Jumalan palveluselämästä. Ja sen jälkeen tuon kirjan viidennessä luvussa annetaan vielä ohjeita siitä, miten israelisten tuli huolehtia keskuudessaan rituaalisesta puhtaudesta sillä epäpuhtaus oli tarttuvaa ja esimerkiksi rituaalisesti epäpuhtaana annettu uhri oli hyödytön. Kuudennen luon alussa on vielä laki siitä, miten yksittäinen ihminen voi erityisellä tavalla vihkiytyä Herran palvelukseen tietyksi ajaksi ja miten sellaisen ajan päätyttyä tuli toimia. Tätä kutsutaan nasiirilaiksi. Näiden ohjeiden antamisen jälkeen, Herrantaa antaa Mooseksen ohjeen siitä, millä sanoilla ylipappi Aaronin ja hänen poikiensa tulee siunata Israelin kansaa. Tästä syystä tuota siunausta kutsutaan myös Aaronin tai Aaronilaiseksi siunaukseksi. Kiinnostavaa on myös se, että tuon siunauksen Aaron sai annettavakseen siinä tilanteessa, jossa Israelin kansan matka kohti luottua maata oli alkamassa. Olisikohan Herran siunaus aivan erityisesti tarkoitettukin matkaan lähteville ja lähteneille? Totesin siis edellä, että Herran tai Aaronilainen siunaus on kirjoitettuna 4. Mooseksen kirjan alkupuolelle. Loppuosa kirjasta keskittyy Israelin kansan monivaiheiseen matkaan kohti luottua maata. Tuolla matkalla se sai oppia paljon uutta itsestään, mutta myös Jumalasta. Sama pätee kristitynkin matkaan tässä maailmassa. Emme ole vielä valmiita, mutta perille tahdomme päästä. Siinä kaikessa tarvitsemme erityistä siunausta hyvältä herraltamme.
0: Ja näin lähetysteologi Jukka Norvanto opetti Herran siunauksesta. Seuraavaksi rukoilemme vielä yhdessä Miika Korpin ja Erkki Jokisen johdolla.
2: No sun nimessä rakas Jeesus me rukoillaan. Todella halutaan kiittää sinua isä tästä lähetetty koulutuksesta. Miten sä oot antanut tällaisen koulutuksen, mahdollistanut sen nuorille aikuisille ja olet puhutellut heitä tämän koulutuksen matkan aikana. Ja me pyydetään, että sä jäisit heitä puhuttelemaan heidän identiteetissä sun lapsina ja heidän kutsumuksessa sun suunnitelmassa, kun helää lähetettynä. Myös herra rukoilen, että kun tämä uusi koulutuskurssi taas alkaa maaliskuussa, niin johdata sinne kurssille me ihmiset, jotka on sun sydämellä. Haluan kiittää myös kaikista opettajista tässä koulutuksessa ja järjestäjistä. Jää meitä ja kaikkia kurssilaisia tosiaan siunaa. Kiitos. Aamen.
1: Kiitos Jeesus näistä nuorista aikuisista ja siitä, miten olet heitä koskettanut ja kutsunut heidät elämään sun yhteydessä. Halutaan Herra siunata heitä kaikkia, halutaan vahvistaa ja siunaten heidän yhteyttä Jeesus sinuja, että heistä sitä kautta voisi sun valo heijastua heidän ympärilleen ja vaikka kuinka kauas maailmalle, miten kunkin kanssa haluat. Vahvista heitä henkeskautta niin, että he saisi elää uskoaan sinuun todeksi maailman keskellä. Palauta risti maailman keskelle täältä meidän suljetuista yhteisöistä niin, että risti saisi tuoda toivoa kahvitulle maailmalle. Näin rukoillaan Jeesus sun nimessä.
3: Pisteffi.